0: Herzlich Willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge des Podcasts geht es darum, wie man in der Apotheke am besten bei der Suche nach der bestverfügbaren Evidenz vorgeht. Die vorhergehenden Folgen des Podcasts haben sich mit der Frage beschäftigt, wie man Studien, Übersichtsarbeiten und Leitlinien bewertet, die einem in der Apotheke begegnen. Häufig ist es aber auch nötig, zu einer bestimmten Fragestellung selbst relevante Literatur zu suchen. Wichtige Tipps dazu erhalten Sie in dieser Folge. Bei vielen Fragen im Alltag liegt es nahe, erst einmal auf die Schnelle zu googeln. Wer das auch für Fragestellungen in der Apotheke versucht, stößt dabei schnell auf zwei Probleme. Zum einen gibt es in der Regel sehr viele Treffer, deutlich mehr, als man mit vernünftigem Aufwand auswerten könnte. Zum anderen ist die Qualität der gefundenen Informationen sehr unterschiedlich und meist nur schwer durchschaubar. Das Ziel der Literatursuche soll es aber sein, mit möglichst wenig Aufwand eine hohe Präzision zu erzielen, also genau die Literatur zu finden, die die Frage tatsächlich in ausreichendem Ausmaß beantwortet. Außerdem soll die Literatur so aktuell wie möglich sein und man soll sich auf sie verlassen können, weil sie unabhängig und transparent ist. Deshalb ist es für eine ressourcen- und nervenschonende Literatursuche wichtig, bereits im Vorfeld einige Überlegungen anzustellen. Das betrifft sowohl die Art der Literatur als auch die genaue Fragestellung. Welche Art von Literatur beantwortet meine Frage wohl am besten? Herstellerinformationen, also Werbung im engeren oder weiteren Sinn, sind in der Regel nicht unabhängig und scheiden deshalb aus. Lehrbücher, die zur Tertielliteratur zählen, liefern zwar sehr prägnante Zusammenfassungen, sind in der Regel aber nicht aktuell genug. Oft enthalten sie auch Wertungen, die sich nicht immer klar von den Fakten trennen lassen. Geht es um die Frage nach der Größe von Therapieeffekten oder dem Nutzen einer präventiven Maßnahme, eignen sich deshalb am besten systematische Übersichtsarbeiten auf der Basis von randomisierten kontrollierten Studien, kurz RCTs. Auf einzelne RCTs lohnt sich meist nur der Blick, wenn es zu einer Frage keine systematischen Übersichtsarbeiten gibt oder diese nicht aktuell genug sind. Lautet die Frage dagegen, bei dieser Krankheit besser Arzneimittel A oder B, ist ein Blick in evidenzbasierte Leitlinien sinnvoll. Geht es um den Nutzen sehr neuer Arzneistoffe, können auch die Bewertungen des Instituts für Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen, kurz equig hilfreich sein. Links zu den Bewertungen des IQWIC und zum Deutschen Leitlinienportal gibt es in den Shownotes auf meinem Blog. Wo lassen sich jetzt systematische Übersichtsarbeiten zu meiner jeweiligen Fragestellung finden? Eine wichtige Recherchemöglichkeit sind medizinische Datenbanken. Sie lassen sich durchsuchen und enthalten die bibliografischen Angaben der jeweiligen Dokumente, meist inklusive einer Zusammenfassung dem Abstract. Bevor man in die konkrete Suche einsteigt, lohnt sich eine kurze Überlegung zur Suchanfrage. Also, welche Frage will ich eigentlich genau beantworten? Eine gute Hilfestellung dazu bietet das sogenannte pico schema Es besteht aus vier Komponenten, für die man sich jeweils ein gutes Suchwort in der Regel auf Englisch überlegen sollte. Das P steht für Patient oder Population. Um wen geht es eigentlich? Wie breit soll die Suche angelegt sein? Bei Therapiefragen zum Thema Arthrose könnte man sich beispielsweise fragen, geht es mir um Arthrose in einem bestimmten Gelenk, etwa Hüfte oder Knie, oder will ich etwas zur Arthrose an allen möglichen Gelenken wissen? Das I von PICO steht für Intervention. Für welche Therapie suche ich Informationen? Irgendein Mittel, das untersucht wurde? Oder nur nicht-steroidale Antiflogistika? Oder nur Ibuprofen? C steht für Comparison, also die untersuchte Vergleichstherapie. Interessiert mich der Vergleich mit Placebo oder von Ibuprofen mit Glucosamin? O bedeutet schließlich Outcome, also den jeweiligen Endpunkt. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, bei Arthrose etwa Schmerz, Behinderung im Alltag oder die Notwendigkeit eines Gelenkersatzes. Je breiter man die Suche anlegt, desto mehr Treffer wird man erzielen. Dann steigt aber auch das Risiko, dass man sehr viele nicht relevante Dokumente findet oder mehr, als man tatsächlich auswerten kann. Hat man die Suchanfrage formuliert, kann man in die Datenbankabfrage einsteigen. Für medizinische Literatur bietet sich die Suche in Medline an über die frei verfügbare Oberfläche PubMed unter www.pubmed.gov. Den Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Die einfachste Möglichkeit ist es, die formulierten Suchwörter nach dem pico schema einfach in die Suchmaske einzutragen. Erfahrungsgemäß gibt es dabei aber zu viele Treffer. Eine einfache Möglichkeit, die Suchergebnisse einzuschränken, ist die Filterfunktion in der linken Spalte. Dabei lässt sich etwa auswählen, dass nur systematische Übersichtsarbeiten oder Metaanalysen angezeigt werden. Auch das Veröffentlichungsdatum kann man so eingrenzen, etwa dass man nur Ergebnisse aus den letzten fünf Jahren erhält. In den Shownotes gibt es eine Abbildung, wo man genau die Filterfunktion findet. Wer seine Suchanfrage weiter präzisieren will, kann mit den logischen Operatoren AND, OR und NOT arbeiten. Eine Trunkierung, also Abkürzung und Ergänzung mit Sternchen, hilft, wenn ein Suchbegriff in unterschiedlichen Formulierungen oder Schreibweisen benutzt wird. Eine umfassendere Suche ist mit Schlagwörtern, den sogenannten Mesh Terms, möglich. Viele der Artikel in PubMed sind mit den Mesh-Terms verschlagwortet und so in eine Struktur einsortiert. So findet man auch Artikel, die für ein Krankheitsbild oder eine Therapie eventuell andere Begriffe als die eigenen Suchwörter verwenden. Eine ausführliche Anleitung, wie die Suche mit logischen Operatoren, Trunkierung und Mesh-Terms funktioniert, habe ich in den Shownotes verlinkt. Bei der Literatursuche sollte man beachten, dass in PubMed in der Regel nur der Abstract frei zugänglich ist. Der Volltext in der jeweiligen Zeitschrift ist häufig verlinkt, aber in der Regel nur kostenpflichtig verfügbar. Hier kann es hilfreich sein zu prüfen, ob eine benachbarte Universitätsbibliothek eventuell auch für Gäste zugänglich ist. Studien, die mit öffentlicher Förderung in den USA durchgeführt wurden, müssen frei zugänglich auf dem Dokumentenserver von PubMed abgelegt werden. Hier ist also ein kostenloser Zugriff möglich. Häufig sind auch die Kontaktdaten der Hauptautoren angegeben. Im Einzelfall lohnt sich die Anfrage, ob man eine elektronische Kopie des Artikels bekommen kann. Bei Arzneimittelstudien mit neuen Wirkstoffen kann man auch bei der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung des entsprechenden Herstellers anfragen. Eine preisgünstige Möglichkeit zum freien Zugang auf Cochrane Reviews bietet eine Mitgliedschaft im Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Neben Medline bzw. PubMed gibt es noch eine Reihe weiterer medizinischer Datenbanken. Für die Arbeit in der Apotheke können bei bestimmten Fragestellungen auch die Cochrane Library und die Trip database interessant sein. Weiterführende Infos dazu finden sich in den Shownotes. In dieser Folge haben Sie einiges wissenswerte über die Suche nach der bestverfügbaren Evidenz erfahren. Gleichzeitig ist diese Folge auch der Abschluss des Podcast-Jahres. Vielen Dank, dass Sie auf dem Weg durch die Methoden der evidenzbasierten Pharmazie dabei waren. Für das nächste Jahr habe ich mir schon eine Fortsetzung ausgedacht. Dabei soll es noch mehr um die Umsetzung der evidenzbasierten Pharmazie in die Apothekenpraxis gehen. Wieder reinhören lohnt sich also. Allen Hörern erholsame Feiertage und einen guten Start in 2015. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de